0: Un saludo, gente de la internet, es un placer para mí darles la bienvenida a este espacio de reflexión y cotorreo que tenemos el gusto de llamar la máquina de coser. Yo soy Lenny Velarde y como todos los días me acompaña mi buen amigo Justin Arvizu.
1: ¿Qué tal Lenny? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras el
0: día de hoy? Muy bien, a gusto, descansando porque pues ya son vacaciones me siento... O sea, no sé si te pasa a ti que... O sea, como que los tres primeros días de vacaciones... Eh, son como para des... Eh, como desinhibirte en, en el sentido de des, desintoxicación total... Y ya los demás como que los disfrutas un poquito más.
1: Pues, sinceramente, soy de esas personas que... Que postergan todo. Mm. Entonces... Para mí los dos primeros días son como inexistentes, el tercero sigue siendo inexistente Y ya hasta el viernes, sábado empiezo a, a sentir que son vacaciones En el caso de estas vacaciones que son solo dos semanas, pues me cuesta un poquito más de trabajo Porque al final, aunque sean vacaciones entre comillas, pues en la escuela sueles tener tus responsabilidades Y en tu casa también, entonces es como, intento organizarme previamente sabiendo esto Pero sí, los primeros días que siempre son
0: días muertos porque, tío, no sé cómo tú ves yo, yo las vacaciones estas de estas dos semanas de Semana Santa y Pascua... Las veo un poco como... O sea, como un oasis... Pero que si no sabes aprovechar muy bien... Pues simplemente es como una pausa rara que te destraba tantito la espalda, pero... O sea, no, no son mis vacaciones favoritas. Es lo que quiero como sí. poner sobre la mesa. O sea, prefiero mil veces las de verano o las de invierno. Y estas son como, ok, está chido dos semanas, pero a menos de que te vayas a algún lado o hagas ciertas cosas, que ahorita pues está complicado eh, pues no las disfrutas al 100% ¿no? Este, este abril vacacional
1: fíjate que yo tengo un problema grande con las vacaciones, supongo que cuando tengo una vía laboral, porque obviamente hablamos de vacaciones de escolares claro, porque pues para alguien que tiene una vía laboral ya pues son vacaciones de dos semanas en cuando tú escoges, entonces pues ya tú puedes adecuarlas un poquito más, si te lo permite la empresa, claro está. Uh -huh. Pero en, en cuestión de vacaciones eh, escolares, siempre he tenido un problema, porque, por ejemplo, las de verano se me hacen muy largas. O sea, las últimas uh -huh. veces han sido dos meses y medio, casi tres, y se hace se me hace demasiado tiempo. Este, el año pasado pues no pude ni siquiera salir a buscar trabajo por la situación. Entonces es mucho tiempo en el que estoy sin hacer mucho, o nada tan relevante Las de invierno siento que son muy cortas Para todo lo que vives Porque es eh, Navidad, Año Nuevo y, y ya después es como un rato Y, y vuelve este esta, En estas últimas vacaciones de invierno Pues a nosotros de la Universidad de Guadalajara Nos alargaron otro mes Que, que pues que, que no, se siente bastante sí. Y esas vacaciones, estas dos semanas Se me pasan muy rápido Pues últimamente muy lento es como que tengo muchas cosas que hacer, pero no las hago. Entonces cuando las hago todo se acelera, pero ya ni cuenta me di que fue en vacaciones, entonces es como bastante... Me.
0: Sí, porque a mí me pasa de que no me doy cuenta que la primera semana se va así, como un rayo. Y yo espero que la segunda pues vaya un poquito más lento, la verdad. O sea, a pesar de que, de que es complicado, sobre todo encerrados, ¿no? O sea, creo que si haces y sales a hacer cosas... Eh, pues como que sientes el día más largo y también pues, tiene que ver mucho con a la hora que te despiertas, ¿no? O sea, porque si te despiertas a las 11 de la noche y te acuestas a las 2 de la mañana, pues como que pues entiendo por qué los días se te vayan tan rápido porque pues realmente mediodía la pasaste dormido, ¿no? Entonces.
1: Dijiste 11 de la noche, te despiertas a 2 de la mañana.
0: No, 11, te, te despiertas 11 de la mañana, <risa> des, no, ah, te, sí. 11 de la mañana y te duermes a las 2 de la mañana.
1: Pues ese horario no se me hace tan, tan malo. O sea, son 14 horas despierto.
0: Sí, yo, yo, yo procuraría a completar las 16 por lo menos, ¿sabes?
1: No, son 15 horas. No sé. O sea, yo. Tú, tú sabes que. Pues normalmente las noches, para quien no sepa, tú y yo uh -huh. convivimos jugando videojuegos. Sí. Y más o menos como a las 11 y media. 11 es la hora en la que yo dejo jugar, pero no es a la hora que me voy a dormir. Y que siempre que no me voy a dormir. Ponto que a las 12 Hasta la una no me termino de dormir O estoy en el celular, a la una me voy a dormir Pero, pero me desco, despierto mucho rato Y suelo intentar levantarme O al menos despertarme bastante temprano Siete y media, ocho Algo por, ese, por el estilo Pero siento que en vacaciones si, Mi problema con las vacaciones Es que mi día es más desorganizado pero como no hay nada mm. que dé estructura Es como pues realmente depende de ti Entonces me levanto, desayuno Y empiezo a hacer como un poquito de de cosas, pero se empieza a ir el día muy rápido y hay cosas que quiero hacer, pero que no me hay tiempo para hacerlas entonces como que me desorganizo mucho, y cuando tengo clases sé que hasta, hasta cierta hora, pues tengo cierta clase, entonces tengo que ese lazo pues ya no es útil para hacer otro tipo de cosas, por decirlo así. Uh -huh. Yo siento que me puedo organizar un poco más alrededor de ese horario ya ocupado que a que me des un hoja en blanco. Es como cuando intentas escribir algo. Cuando te da un hoja en blanco es demasiado espacio el que tienes que llenar, pero cuando ya está lleno de algunas pocas ideas es más fácil sobrellevarlo. Dan... Entonces, las vacaciones me resultan difíciles en muchos aspectos, por decirlo así.
0: Ya, te, sí te entiendo. Pero, o sea, si te dan una tabla, pues no sé llenar la tabla a... La hoja en blanco. ¿Sabes eh, qué me pasa a mí? Y desde hace mucho tiempo, que... O sea, yo no puedo dormir más de seis horas seguidas. Lo que sí puedo hacer es dormir seis horas, despertarme y volverme a dormir y dormir otras dos, otras tres, cuatro. Okay. Otras seis horas incluso, ¿no? Pero... Pero no sé, o sea, mi cerebro como que dice, mira, a las seis horas tenemos que abrir los ojos, tenemos que volver a encender el la compu, porque, pues, ahí traes un cruce de cables raro o no lo sé. Entonces, digo, es, es lo que no me gusta de desvelarme, porque si yo me ando durmiendo a 3 de la mañana, a 2 de la mañana, por X eh, tú a ver cosas, insomnio, ansiedad, este desvelo de fiesta, sí, lo que sea, eh, a las 8 de la mañana voy a estar despierto sí o sí. Y normalmente, digo, mi familia es una familia de hábitos sanos, diría yo, o sea, a las 8 de la mañana mi casa está activa, entonces... Me cuesta trabajo decir, ah, déjame, voy a dormir otras dos horas, otras tres horas, entonces, pues sí, mis mis sueños últimamente, pues son de, de seis horas, que también no es tan mal, o sea, es, es productivo, me, me como mi manzanita en la mañana y, y me da mi burst de cafeína que necesito, y, y pues nada, digo, seis horas me parece justas, pero... Eh, eh, es lo que más me choca en las vacaciones porque uno diría, ok, en las vacaciones se me desactiva ese chip y puedo dormir infinitamente. No, las seis horas siguen pasando entonces normalmente me duermo más tarde en vacaciones porque pues como que estás desestresadito y pues me pasa ese tipo de cosas. Entonces, en vacaciones siento que descanso menos que lo que realmente descanso cuando estoy haciendo cosas, ¿no? A lo mejor sí mi cerebro está menos cargado de cosas eh, me duele menos la cabeza a lo largo del día, pero pero no descanso igual, no incluso peor, entonces es como lo que me, me, me choca un poco, sobre todo de, de los periodos vacacionales. Fíjate que yo desde hace no tanto, pues llevo más o menos el ritmo que tú dices, o sea, dormir
1: no poco, pero sí limitado por la noche y por la tarde dormir otras dos horas o así, pero me empezó a afectar bastante porque pon tú que me a a la, que me quedo dormido a la una, digamos, porque pues, todos los que nos escuchan y tú y estamos de acuerdo que puedes decir una a dormir Y a menos de que tengas ese superpoder de quedarte muerto después de cerrar los ojos sí. Tardas un tiempo en, en, en dormirte sí. Y los invito a que si les pasa eso, no tomen el celular, no prendan nada, solo queden acostados Porque si crees que es mucho tiempo el que permaneces sin hacer nada hasta que te quedas a dormir Si agarras el celular, ese tiempo es aún mayor del que tú crees entonces te, te es peor si agarras algo para distraerte esperando a que te des sueño, entonces lo mejor es sumirte en tus pensamientos, rogar porque no tengas ese sobrepensamiento que Lenny y yo tenemos <ríe> de, de tener una cosa en la mente y darle tant, tantísimas vueltas que se hace como esas bolas de ligas, las has visto, <ríe> sí. que son un montón de... A, así nos pasa, dudo que seamos los únicos, espero que puedan solucionar sus problemas, Este, pero... Lo que me pasaba era, pon tú que me quedé dormido a la una... Me despertaba a siete y media... Y me levantaba a ocho y media... Porque pues, yo si, si me levanto... Justo cuando me despierto... Mi cuerpo no asimila que ya me desperté... No sé si me explico... Sí, o sea, mi corto. mente dice... Hey, mi, mi mente dice, ya estás despierto... Ya estás levantado... Pero mi cuerpo dice, podríamos no estarlo, ¿sabes? O sea, mm. somos, somos conscientes que podríamos no estarlo... Entonces me cuesta mucho trabajo... Pon tú que me levanto y todo... Y me duermo en la tarde, si me duermo una hora es, después de cuando me despierto y me levanto a seguir haciendo cosas, tardo me pasa lo mismo, o sea tardo un tiempo hasta que mi cuerpo vuelve a, a activarse y empezar a hacer cosas, entonces lo que me pasaba era que me dormía a punto que a las 4 me despertaba a las 5 y hasta las 7 no era productivo realmente, o sea no, no era una piedra, no era una estatua pero no hacía cosas productivas o no me ponía a hacer cosas Sí. Entonces me empezó a afectar bastante porque eran tres horas que sentía que estaba perdiendo en el día, ¿sabes? Sí, sí. Como que interrumpía muy de golpe. Y la verdad, siendo sinceros, Lenny, si fuéramos a clases presenciales, son tres horas que no podría invertir en eso. Probablemente son las tres horas que invertiría en transporte porque sí. vivo lejos. Pero este, no son horas que podrías... Tú decir, a duermo y paso dos horas sin hacer nada porque tú más que yo sabes que cuando vas a cosas presenciales, cuando te damos clases presenciales es mucho el tiempo que estás haciendo nada, pero haciendo algo, ¿sabes? Uh -huh. porque yo admiraba a los que se, se quedan dormidos en los jardines de la universidad porque es Presente. difícil es, este, te pierdes de, de tu ambiente y es como extraño, entonces a mí me gusta mucho trabajo y pues siendo alguien que no tiene excelentes calificaciones, calificaciones promedio este, pues los horarios no quedan tan bien como uno quisiera, ¿verdad? Uh -huh. Y pocas veces me tocó quedarme, no pocas veces, más bien un día a la semana en casi todos los semestres Me tocaba quedarme de 7 de la mañana a 6 de la tarde, 8 de la noche uh
0: -huh. Madre
1: o, no, no todas las clases corridas obviamente, pero sí todo el día en la universidad Y esa, esa capacidad de la gente que tiene de, de alargar su día y su energía es bastante este Admirable, la verdad Porque yo llegaba a cierto tiempo En el que o tenía que estar sentado viendo a la nada Para intentar recuperar mi mente O llegaba <risa> a clases medio muerto Y no entendía nada O, o medio entendía, captaba cosas Y ya luego como, pues no pasó nada en el día ¿nos ¿Si está te ha pasado, tú que eres un poco más Movido en ese aspecto uh,
0: tío, Quiero quiero tirar del hilo primero de la siesta y, o, y voy a hilarlo justamente Con la escuela, porque yo en la escuela sí Llegué a tomar siestas eh, Yo ahorita, eh no puedo, o sea, los únicos días ahorita en esta nueva forma de vivir solamente los domingos tomo una siesta y es una siesta como de 30 minutos de... y a veces ni siquiera me duermo, a veces simplemente es como que eh, suspendo mi cuerpo, ¿no? Tigo, me gusta mucho hacer la analogía de dormir con el de las computadoras, ¿no? Entonces, así es como lo entiendo un poco yo eh, entonces, eh, eh, y es muy a gusto, los domingos la, lo disfruto mucho Tigo, en mi camita así me des... Me, me suspendo 30 minutos, a veces un poquito más, pero yo al principio de la pandemia, porque estaba acostumbrado en la escuela presencial a tomar siestas en la tarde eh, eh, empecé a hacerlo, pero ju justamente me pasaba lo mismo, o sea, como que sentía que no era tan productivo en la segunda mitad del día, ¿no? O sea, hablando de ya cuando las horas Ajá. son en PM entonces empecé a, a no dejarme hacer la siesta, digo, me quité el hábito y ahora pues sí, o sea Literalmente, dentro de todas las obligaciones de la casa que tengo y todo, eh, mis horas más productivas son a partir de las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche que apago todo y me dedico a jugar videojuegos contigo, básicamente. Uh -huh. Entonces, sí, sí. digo, son 5 horas que para mí son muy productivas y, y pues son más que suficientes. En la escuela, eh, ahí sí, digo, yo entraba a las 9. Entonces, para entrar a las 9, yo tenía que despertarme a las 6, 6 y media cuando me iba mal, ¿no? Entonces, eh, ya llegaba a las 9 y casi siempre, porque no sé por qué, alguna razón en el centro universitario al que vamos, a la una hay muy poquitas clases, casi no tenía clases a la una. De una a tres nunca llegué a tener clases. Entonces, yo lo que hacía era que me iba a tirar una siesta, pero igual así media hora, 40 minutos con música y, y más que siesta, tío, era una especie de suspensión cerebral, en la que como que descansaba los ojos, de estar todo el día viendo un maldito pizarrón y escuchando y así. Y me, me levantaba cuando ya como que me sentía a pilas y empezaba a, a comer, digo, comía. Y eh, eh, ese es un tema que quería tocar. A mí la universidad, eh, o sea, yo nunca en mi vida, hasta que entré a la universidad, había sentido como la comida me daba energía. Sí. Y, y, dije, y de verdad, o sea... Eh, en la universidad, cuando pasaba muchas horas sin comer o que no tenía la energía suficiente, me pasaba de que comía. Y, 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 y neta, o sea, vas sintiendo, dices, ah, la madre, o sea, puedo sentir las calorías entrando a mi organismo y encendiendo las células y los procesos metabólicos que necesito. Y te sentías más alerta, porque te chingabas un lonche... Eh, una hamburguesa o lo que traías en el topper que, que te habías preparado, cosas así entonces me, me, a mí me parecía increíble porque o sea, toda la vida yo comía por como costumbre pero en la en la universidad eh, era literal pues ocupo combustible porque si no voy a morir digo porque digo suena un poco mamón pero eh, prestar atención y pensar gastan muchísimas calorías no aunque sí. no o sea no tantas como si vas a correr un maratón pero pero hay un gran consumo de energías en el uso cerebral no entonces eh, es, es por eso que si nos están escuchando universitarios, cuando regresemos, coman, por favor, porque yo los he visto, sí. no comen, neta, Fíjate hay cosas muy que, baratas
1: Que yo a diferencia de ti, o sea, si, si entiendo esa parte de la comida, yo cuando me quedaba días enteros o sea, traía comida que iba como repartiendo a lo largo del día Entonces a lo mejor mm. por costumbre a mí no afectaba tanto, pero a diferencia de la preparatoria en la universidad, tus amigos no tienen por qué coincidir contigo, ya no solo en las horas libres o en las horas de clase, sino en los días en los que están en la universidad. Sí. Entonces, a mí, lo que me activaba o me reactivaba era el estar platicando con alguien. O sea, a mí, si, si yo tenía okay. conversación con alguien, era más fácil que mi cerebro continuara trabajando y mantuviera esa activación. Entonces muchas veces, no, tampoco era retroactivo a la búsqueda de alguien, o sea, si me topaba alguien era como, ah, qué onda, las dos primeras semanas, si me los topaba los dos, los martes punto que me los topaba a la, a la una, ya sabía que ese, esa persona tenía libre de una a tres, entonces ya sabía que los martes pues ya verme con esa persona, uh -huh. Yo obviamente pues no seré la mejor persona del mundo, pero pues intento no caerle mal a las <ríe> personas que me rodean, sí que me caen bien obviamente, perdón a los que me caen mal, pero no puedo hacer nada al respecto con mi cara, lo siento. Entonces, pues me acaba rodeando, teniendo horarios, por decirlo así, con gente que me veía, y ese lapso que platicaba con ellos, mi cerebro se mantenía alerta. El problema es que cuando llegaba una clase, pues no puedes continuar con ese ritmo de, de plática, ¿sabes? Sí. O sea, si, si continúas con ese ritmo, pues te sacan, o no, no sé, o sea, sería muy raro que continúas con ese ritmo. Entonces lo que me pasaba era que, que bajaba mi... mi con mi ritmo cerebral, por decirlo así, o sea, la, la manera en la que pensaba a la hora de estar hablando y dialogando, sí. entonces me, como que me relajaba, y ya después cuando volví a hablar o así, volví a esa actividad, y me di cuenta de eso cuando de regreso a mi casa, me iba solo o me iba con alguien. Yo vivo muy lejos, Lenny lo sabe, vivo sí. en Santa Fe, eh, hago hora y media en, en, de transporte de la universidad a mi casa, ...tres horas que me ahorro... ...ahora que son clases en línea... ...no sé si lo valen, hay que admitirlo... ...no sé si lo valen... ...pero es raro... ...que conozca a alguien que iba por aquí... ...y vaya a la universidad... ...y es más raro aún que coincida con ellos... sabes claro. ...entonces tengo una amiga, mi amiga Valeria... ...un saludo Valeria... Este, ...que creo que nos está escuchando... ...ojalá así, así sea... Eh, ...y a veces coincidíamos a la hora de salir... ...entonces cuando yo me iba solo... ...y salía por la tarde todo el camino me iba como muerto, o sea, iba como como pues como pues borrego que va en camión sin ofender a la gente que toma el camión, sí, sí. que vas tan ensimismado en lo tuyo que vas como zombie, y cuando me iba con Valeria, pues nos íbamos platicando de, de anécdotas, o de cosas que nos ponen el día, o el chisme, cosas así, entonces todo el camino íbamos platicando, y yo iba muy activo, o sea, esas veces que que pues sigues ¿sí hablando y ni das cuando pasa el tiempo, y ya casi está el final, cuando ya los dos... Pues con el cansancio te alcanza, o sea, es inevitable que el cansancio te alcance de una u otra forma, pues llegamos como más tranquilos, eh, callados, así. Pero eh, a diferencia de ti, a mí la comida me resulta como muy rutinario, por decirlo así. Sí. Y el platicar con alguien es lo que me da como energía o mantiene mi cerebro trabajando
0: y le permite continuar. Uh, tío, yo también te, te entiendo porque tío, quiero, quiero tirar para allá también, a mí... Tipo, yo de las cosas que más extraño de ir al, al centro universitario, tipo, aparte de todas las personas, era pues, la dinámica que se hacía en las banquitas con la gente que conocías. ¿no? Y algo que pasaba, que a mí me activaba muchísimo tipo, fuera de la comida y la siesta, que ya les estaba platicando, también era la convivencia, pero una convivencia un poco pues más ociosa, para ser eh, preciso. no Y tipo, ahí donde yo estoy, que es el edificio Q, hay unas banquitas, digo, no sé si tú lo conoces o has experimentado lo que es estar en el Q, en las banquitas del Q. Eh, pues, ¿Pero que sí? El Q se convierte en un casino. Eh, pero un, un casino a la moderna. O sea, no estoy hablando de que haya apuestas ni nada, sino que está rodeado de múltiples y distintas disciplinas de juego azaroso y de juego ocioso con las cuales puedes pasar el tiempo. Y todo ilegal, el mundo... por cierto. Eh, no, digo, mientras no haya apuestas no es ilegal. Este, entonces, ahí, ahí teniam, teníamos a la ley de nuestro lado. Y, y puedes encontrarte de todo. Desde uno, como es la cosa más sencilla, hasta distintos juegos de baraja que yo a lo largo de, de estos cuatro años en la universidad he aprendido. Más distintos tipos de, de juegos de baraja que probablemente asignaturas reales que me vayan a servir algún día en sí. la industria. <risa> tengo, que, tengo que admitirlo hoy. Tampoco ¿no? es tan difícil siendo industrial. <risa> wow. oh, prosigue <risa> y, y de verdad digo yo aprendí muchísimos juegos de cartas hay unos que me encantaban eh, luego descubrimos la manera de ampliarlos y a veces había juegos en los que participábamos 20 personas distintas muy chido, muy dinámico pero la cosa empezó a cambiar cuando sucedieron dos cosas empezaron a llegar los juegos de mesa potentes, las partidas largas Empezamos, empezam, empezaron, empezaron a llegar los Catán, empezaron a llegar los turistas empezaron a llegar los ajedrezes entonces, fue, fue como la, la evolución hacia un lado y la, la segunda vertiente de la evolución fue la digitalización de los juegos. Eh, de repente te le decías a tu compa, oye, mira, me encontré tal juego que se puede jugar en cooperativo en el cel bájatelo y aquí con el Internet, que en el cual había muy buen Internet, Wi-Fi, podemos jugar de manera cooperativa. ¿no? Entonces, eh, yo participé en ambas vertientes, digo, tanto en los juegos de mesa extendidos más, más grandes, más clásicos, como en las versiones eh, digitales, ¿no? Y de verdad, muchísimos juegos. A veces era cooperativo en el mismo celular, a veces era tú con tu cel contra otras personas de todos tipos. O sea, había runs en calabozos, había minijuegos, había cosas interesantes. Y digo, quiero abrir el, el, el gran hilo de que no puedo esperar para ir... Con mi gente y mi raza de Kusei que espero volverlos a ver en clases y que no me gradúe de manera virtual y ponernos a jugar Wild Rift mientras esperamos nuestra clase. La verdad, digo, porque okay. tipo, no, no sé si supiste que salió este nuevo juego, eh, que es League of Legends para celular, básicamente. Sí, obviamente, obviamente. <ríe> y digo, sería muy chido. Tigo, obviamente quiero volver a jugar Catán porque amo el Catán. Pero también, digo, creo que va a estar muy interesante hacer las premades en, ahí en, en los patios de Kusey, de del Wild Rift, mientras nos echamos unas rankets esperando a que toque clases de investigación de operaciones.
1: Suponiendo que el internet te pueda soportar la partida, porque no era, era eso es algo curioso de la universidad, que no es uniforme el flujo de internet, sí. que hay puntos en los que funciona más que en otros, pero pues suena interesante, se hace curioso lo que dices de, de esa área de juego didáctico, por decirlo así, de, no juego didáctico sino de área didáctica más bien en la que se se juegan distintos juegos de mesa, porque yo soy de otra parte del centro universitario, o sea yo soy de, de un edificio que está bastante lejos de esa parte y si había pasado por ahí porque pues al final hay veces que caminarte reconforta y los había visto jugar cartas pero no había visto que llegaba tan lejos la la situación y por tan lejos me refiero a lo que tú dices o sea son partidas largas son comprometerte a que vas a estar ahí buen rato hasta que la partida se termine y se sí. hace curioso cómo algo de papel algo tan simple puede unir a, a la gente no sé si jugaba siempre con las mismas personas o si era más una cuestión de, de llegar y armarse las retas con quien haya llevado el juego de mesa
0: pero me parece curioso y bastante interesante. Ah, ah, se, se veía como curioso, pero en general, tipo, la mayoría de los que éramos éramos industriales, tengo que admitirlo. Haciendo honor a nuestra profesión de no hacer nada realmente. Pero... Eh, o sea, conocí mucha gente a través de, esas, de, de esa dinámica. Tipo, personas nuevas y personas que ya medio ubicaba, pero pues no había tenido la, la, la chance de, de conocer o de interactuar directamente. Y pues... Más que amistades, que es más complicado, yo, yo admito, pues a, a, se hacía un compañerismo sano, ¿no? Y a mí genuinamente a mí, me gusta competir, me gusta jugar, entonces pues me agarraban malo en mis meros el, melos.
1: Malo como el cáncer, pero que te gusta jugar, te gusta jugar. Sí,
0: me, me, me gusta dar lata, pero
1: me, no soy bueno en nada,
0: creo. Pues quién sabe si,
1: si regresando... Vuelven esos juegos, a lo mejor un día de esos me invitas y hacemos un reportaje al respecto y traemos <risa> al podcast cómo es vivirlo de primera instancia.
0: Eh, para, para que lo conozcas tú también y no, no te lo cuentes solamente como leyendas mitológicas ya sé, que existen.
1: Esas cosas que, que pasan pero que todos fingen que, que nunca pasaron. Bueno Lenny en esta ocasión te uh -huh. voy a quitar un peso de encima y no te voy a preguntar qué tema traes. Sino que yo te voy a proponer un tema Un tema del que quiero hablar El que llevo tiempo hablando Pero antes de que yo suelte mi letanía Que es muy probablemente lo que va a acabar pasando Quisiera preguntarte Al respecto de tu opinión Con TikTok, no con redes sociales
0: Con okay. TikTok TikTok eh, Ajá. Pues yo caí en sus En sus redes, tengo que admitirlo eh, Duré bastante Yo creo que cuando lo bajé En septiembre del año pasado, creo, o, en, o por octubre, que dije, ¡Ah, chingue su madre, lo va a bajar. Sobre todo por una dinámica de que empecé a crear no, contenido no, digital y dije, ah, pues a ver si puedo crear contenido en TikTok. Y creo que no tengo una, una o sea, no me gusta, todavía no es una aplicación que consuma constantemente, pero eh, pude identificar un peligro muy grande. O sea, las pocas veces que estaba, yo creo que perdí 20 minutos viendo videos de que es entretenido, o sea, te quedas ahí a gusto, a pesar de que no estaba viendo cosas que a mí me interesaban, simplemente eran cosas que me aparecían por aparecerme y las pocas veces que me he metido a la aplicación, pierdo mucho el tiempo así, porque, porque a, a, mi atención está muy retenida, ¿no? y me parece peligroso, pero pero está chido, o sea, es, creo que es una red social con potencial, pero no, no tengo una construcción una opinión construida, realmente
1: okay ok cabe mencionar que fíjense de ti, yo no sucumbí ante esta red social, yo me mantuve al margen eh, Pero antes de hablar directamente de, de lo que quería hablar, quisiera proponer un tema bastante curioso que son las redes sociales Porque uh -huh. tú y yo somos de una generación curiosa que las vio nacer y las está viendo morir Siempre. No sé si tú recuerdas Vine, Vine sí. era, para los que no sepan, que me parecería raro que no escuche gente tan joven a tener una aplicación en la que tú podías subir videos de 6 segundos O sea, consistía en subir videos de 6 segundos Y se hizo muy conocida y muy famosa Porque pues en 6 segundos puedes hacer cosas muy chistosas Y son 6 segundos que te toma a la gente verlo 6 segundos de nuevo <ríe> Solo por decirlo muchas veces Este y, y murió O sea, llegó un punto en el que falleció Al llegar a Snapchat Snapchat era una aplicación que te permitía subir videos de esa duración más largos y que posteriormente se iban a eliminar, que era como lo, lo que más usabas o a hacer algo y que luego se eliminara, porque pues uh -huh. la gente es muy, ¿cómo decirlo?, especial en muchos aspectos. Posteriormente llegó Instagram, e Instagram este, ya no te permitía eliminarlo tan fácilmente, pero te permitía subir cierto contenido que después de cierto tiempo se eliminaba, que eran las historias. Entonces Instagram toma todo este cúmulo de cosas que fueron haciendo las redes sociales anteriores Que fueron Vine y, y este y Snapchat Que no sé si tuviste alguna de las dos Yo Vine jamás tuve eh, Y Snapchat tampoco Entonces no. <risa> esto esto marca algo muy claro Que soy poco de subirme a redes sociales nuevas eh, Pero Instagram tuvo esta, esta facilidad de... de de en un sola red social e empezaba a meter muchos gadgets por decirlo así muchas formas de, de publicar tu contenido luego salió musical y que fue un asco porque lo que te permitía era subir un video que no fuera tu audio fuera el audio de algo pregrabado entonces este era como que más simple hacer cosas al respecto sí y posteriormente no, no funcionó porque era bastante difícil, o sea, tenía cierto público muy específico que, que con el tiempo fue evolucionando a decir qué vergüenza, entonces no funcionó, y luego llega TikTok uh -huh. con toda esta línea del tiempo que les acabo de hacer, que espero que hayan tomado nota y ahora lo uh -huh. cuelguen en su muro lo que quiero llegar es, uno, Instagram es un buen recopilatorio de todo lo anterior ahora tiene Reels, que es lo más parecido a TikTok, creo y es una red social un poco más completa en ese sentido. Y lo que quiero que se marque más es la falta de originalidad que se fue acumulando. No sé okay. si me explico. Sí, sí. Tío, yo te, yo
0: te
1: en Vain <risa> necesitaba seis segundos para tú plantear algo al público y que ese público reaccionara al respecto. Entonces tenía seis segundos para ser ingenioso. Y hay mucho, muchos famosos o conocidos o, o personas que hacen creadores de contenido que surgieron de Vine y que con ese talento lograron continuar, una persona muy clara es Slobodsky. Eh, creo que nunca lo había dicho en voz alta este que es un comediante que surgió en Vine que utilizó Vine para impulsarse y continuar, personas muy famosas como Richo Farrell o Daniel Sosa que uh -huh. usaban su ingenio para, para proseguir y que la gente los viera fuera de ahí, y luego llega este Snapchat y no importaba qué hiciera, se iba a eliminar. ¿Sabes? Entonces, podía sí. ser original, podía no ser original, podría ser el chiste que te contó tu tío hace cinco años, que nadie sabría que te lo contó tu tío, pero se iba a borrar. Entonces llega a Instagram, hace ese cúmulo de cosas y te permite hacer contenido original, contenido bueno, constante, o contenido que se fue a eliminar. ¿Qué pasa con Musicali? Que le quita originalidad a todo lo que es alrededor de creación de contenido. Y es lo que no me gusta tanto de Musical y que creo que está muerto, no sé si todavía se utilice, como de sí. TikTok. Que es la muerte y la destrucción de la originalidad, en todos los sentidos. Yo cuando veo un, un reel, porque no voy a ver TikToks, me niego totalmente. <risa> lo que busco es que, aunque sea la misma canción que escuché 100 veces anteriormente, porque también tiene esa facilidad de estos momentos de esas redes sociales que es quemar algo con una velocidad como si le pusieras gasolina a la carne asada, o sea, tú pones tu torrecita de carbón, le pones la servilleta con aceite y de repente le te das gasolina y la avientas un content molotov y así rápido se queman <ríe> canciones, trends, cosas, porque antes tú eres testigo, o sea, sí. tú y muchos otros que antes surgía algo y era un tema del que se hablaba meses quizás hasta años en algunas ocasiones de algo que, que progresaba poco a poco y tenía su evolución. Ahora sale un meme y ¿en cuanto Lenny? ¿Una semana?
0: Sí, están muertos.
1: Dos semanas está tan quemado que empieza a hartar escuchar esa canción.
0: Y es que tío, yo creo que pasa algo de saturación y de exceso de contenido ¿no? y de información. Porque tío, antes eran pocos los youtubers o las creadoras de contenido en general que hacían cosas diarias. Y lo que ha permitido estas redes sociales, sobre todo TikTok, es que haya contenido audiovisual, ya no solo fotografías, audiovisual, videos, etcétera, eh, diarios. Diarios de duraciones muy cortas en los que tú puedes consumir muchísima información una tras otra tras otra vez. Que eso es lo que pasa, digo, y es lo que yo me di cuenta con TikTok, checándolo. O sea que. O sea, te metes y en cuanto abres la aplicación, hay un video. Hay un video que se está reproduciendo solo. Yo no le di play. Se está reproduciendo solo. Se acaba ese ese video... Y se reproduce otro solo... De manera automática... Y eso, eso es lo que me parece a mí... Eh, o sea, como que... No, yo no tengo control, ¿sabes? Tengo control porque digo... A esto no lo quiero ver... Pero lo que hago no es pausarlo... No lo detengo... Simplemente cambio... Para que se vuelva a dar play automáticamente... A otro video... De nuevo... Y es algo, por ejemplo, que no... No pasa... O sea, cre creo que... No somos ahora... En estas redes sociales... No controlamos lo que queremos ver, porque es muy distinto a que yo me meta a YouTube y esté scrolleando y viendo, viendo este, títulos y imágenes y ver, ah, este video me puede latir, este no me puede latir, ya con el algoritmo nótico, ese es otro tema, eh, pero yo decido, yo decido darle play y decido pausarlo y decido moverme. Eh, y dentro de toda la variedad, pero digo el, el peligro y el éxito al mismo tiempo siento yo de, de TikTok y de los Reels, sobre todo, pues es eso es ese, o sea, yo no me puedo mover, o sea, si quiero quedarme en TikTok, tengo que seguir consumiendo contenido una tras otra, tras otra, tras otra vez porque no puedo pausar los videos en TikTok no los puedo pausar se van a reproducir, y si no quiero ver ese lo único que puedo hacer es cambiar a ver otro que se reproduce solo, entonces eso, pues está, digo, si nos queremos poner eh, modo, eh, el documental este de las redes sociales, este pues está spooky, ¿no? Diría. Pero... Y, a mí, y al final, uh
1: -huh. a mí lo que, lo que no me gusta, y creo que es lo que quiero recalcar con la línea del tiempo y con toda la explicación que di, uno, parecemos tíos. Sí. No, no tíos, nuestros tíos, sino ese aspecto este un poco etéreo alrededor de, de la palabra tío, que es la persona que yo opina, que el de, en desacuerdo con las generaciones eh, menores a la suya, sí. este que realmente si intentas buscar algo original es muy difícil. O sea, antes, no sé si se explica mi punto, soy soy una generación que, que, que creció viendo videos de YouTube, Uh -huh. Y que en YouTube, si tú haces lo mismo Que hacía otro, o le tenías que llamar un No, no era un trend Era como un challenge, para que todos Pudieran hacerlo alrededor de ello Y, y no perdiera como No fuera como robarlo, ¿sabes? Entonces para mí el, el hecho de que muchas personas sean Exitosas a base de Robar ideas, me parece lo más Rastrero que he visto en muchísimo tiempo Y no por nombrar a alguien específico, hay una, una persona no iré sexo, hay una persona que cada que me topo este reels de ella en Instagram bloqueo la cuenta y tú dirías, pero si ya la bloqueaste una vez, no hace falta bloquearlo más veces, es lo lógico, no, o sea, si ya lo bloqueaste, ¿por qué te siguen apareciendo? porque son cuentas de fans, entre muchísimas comillas, que resuben tanto el contenido que ellos hacen, que su, su ídolo hace en, en esa red social o en TikTok y lo resuben y de de esa persona en específico he bloqueado como 10 cuentas Lenny. Ok, diablos sabes y dices bueno son 10 cuentas la principal punto que tiene cien mil seguidores y las otras deben de tener 800, 500. he bloqueado cuentas con veinticinco mil he bloqueado cuentas con quince mil con diez mil con ocho mil la que menos seguidores tenía eran ocho mil ocho mil seguidores de contenido que no era suyo sí replicado y, y no es tanto eso, porque dices, bueno, es fan o así, pero qué tan fan puede ser, o sea, es como que lo que no termino de entender, si eres tan fan, ¿por qué robas su contenido? O sea, si, si eres tan fan, sus fans ya ven su contenido, o sea, uh -huh. no, no sé si me explico, o sea, ¿para qué quieres una cuenta de fans si sus fans son capaces de, de seguirlo? O sea, entiendo muchas veces las páginas de fans de antes, porque era como... ...muy difícil seguir la pista a alguien... ...o a un músico o algo por el estilo... ...porque era... ...a lo mejor se presentaba... ...alguien tomaba una foto... ...en en una presentación... ...y la subía a su, a su cuenta privada... ...entonces esa foto en específico se perdía... ...y estas cuentas de fans servían para que tú le dijeras... ...ah mira le tomé esta foto y fuera... ...replicable... Sí, ...ahora bueno. las cuentas de fans es... ...toma tu contenido original entre... ...demasiadas comillas que si las hiciera en persona... ...necesitaría muchos brazos... Eh. tomo tu contenido original... Lo subo a una cuenta que creo yo Una cuenta que manejo yo Y digo que soy fan, y ya O sea, puedo tener muchísimas reproducciones En algo súper etéreo Que no tiene ningún tipo de sentido Entonces, lo, lo que se hace curioso Es que es el cúmulo de, del robo ¿Sabes? De, de la poca originalidad Esa persona no es original con lo que hace uh -huh. Tú como fan No eres original con, con lo que haces Porque solo robas contenido Y tú como el que estás viendo Tampoco estás siendo honesto con lo que estás haciendo honesto entre muchas comillas. Claro. No sé sí, si sí, sí, se entiende a qué me refiero con esto. Pero estás viendo contenido que no es de la página principal y que no tiene sentido alrededor de ellos ¿sabes? Y sí, digo
0: yo, para mí el mayor problema es que es el mismo contenido. Porque entendería que hubiera cuentas de fans que a lo mejor sí crearan contenido ellos, memes, shipeos, editaran los videos ya subidos pero para hacer otras cosas, hacen recopilaciones, ¿no? Eso eso lo, lo veo valioso a nivel de fan, digo Yo... Tengo ahí un problema con el, el, el fanatismo porque digo, me cuesta trabajo ser fan de algo. No no no, no me ha tronado la, la tacha de ese de ese plan. O sea, realmente son pocas cosas a las que sigo y por las que haría muchísima fila o, o gritaría si llego a ver a, a, a ciertas personas que, que pues considero ídolos o, o que soy su fanático que tío, ahorita quiero contar una anécdota por allá, pero para cerrar este, este tema. Eh, y lo, lo otro que quería, digo hablando de eso, de la originalidad, yo creo que, digo y, y lo que más aprecio es que en ese abismo de caca, que es TikTok y, y todo eso, en donde sí, yo genuinamente, pues, hay, hay, las trends son el día a día. Y cuando te metes, pues, ves muchísimas trends que se repiten, que una canción haciendo algo y todo, está chido y está bien. Porque, eh, pues x ¿no? toda la gente es libre de hacer lo que quiera con su tiempo pero en ese abismo de caca vemos eh, originalidad y que a través de el formato han hecho cosas muy cool digo, y, y yo quiero hacer digo, solamente un un short out este, que no creo que nos escuche y nunca nos vaya a escuchar pero hay un tipo que ahorita no me acuerdo su nombre que el otro día estamos platicando justamente Justin y yo de él, sí. él es un cuate que hace reviews de bebidas alcohólicas en tiktok es
1: sommelier, la palabra es sommelier, sommelier bueno. es una profesión, sí, ah, sí. pero no, no es sommelier de, de vinos este caros y que te sorprendan, él intenta, su trabajo
0: que hace en TikTok es ser sommelier de cualquier bebida alcohólica. Uh -huh. Que le pide la gente, entonces yo lo he visto eh, catar por loco, lo he visto catar tonaya y otro tipo de bebidas que a lo mejor nosotros o las personas que aquí nos escuchan y algunas otras personas de otra generación pues consumen todos los días y da una opinión de, de, o sea, profesional profesional sin sin el juicio que normalmente tenemos a estas bebidas pues extrañas no y te va diciendo mira que, así está asado que
1: nosotros que consumimos sí tenemos exacto
0: <ríe> o sea nosotros que consumimos tenemos ese
1: prejuicio del de, de for loco del Tonayán, pero él se lo toma profesionalmente
0: sí y a mí me parece una joyita, una joyita que se aprovecha del formato porque tal vez si hiciera videos en YouTube, pues no pudiera monetizarlos porque estaba bebiendo bebidas alcohólicas o porque es muchísimo tiempo y a lo mejor tendría que hacer un video eh, catando este, seis bebidas distintas eh, y la producción sería más, pero en un minuto en TikTok es suficiente. Y al otro le está yendo muy bien y, y está haciendo cosas muy chidas. Y donde yo vi la... O sea, cuando dije, tú eres un buen creador de contenido, tú te preocupas por tu comunidad, a pesar de que lo que estás buscando es eh, engagement, seguidores, audiencia. Eh, lo que estás haciendo está chido porque sacó un video el otro día de miren, yo quiero apoyar a marcas eh, nacientes, mexicanas de bebidas alcohólicas, mándenme mensaje, díganme por qué tengo que catar su bebida y les voy a tirar paro para eh, impulsar la economía local y que más gente las conozca, ¿no? Entonces dije, mira, eso obviamente te va a traer engagement, te va a traer seguidores, te va a traer muchísimas cosas, pero es una manera chida de hacerlo, ¿no? Tirando paro eh, a la racita. Entonces digo, tú, eh, pulgar arriba, creador de contenido chido y obviamente seguir, ¿no? En, en TikTok y también como sube cosas a Instagram pues ya de una vez en Instagram porque pues es lo que más consumo ¿no? entonces
1: y alrededor de, de este contenido original que estoy to totalmente de acuerdo contigo, o sea por eso uso Instagram porque me gusta encontrarme originalidad cabe recalcar que no somos críticos ni nada por el estilo nah. somos dos consumidores más que tienen sus preferencias y ahí a mí lo que me gusta es ver trends y que les den una vuelta, que les den el giro de tuerca, mm. que es el, el típico tren de algo medio sexualizado y que de repente sale la cara de su novio con plan de que estás viendo. O sea, cosas que, <risa> que, que digas, ok, no, no es el tren que me esperaba. Pero dentro de todo esto hay algo, dos cosas que, que me frustran aún más, que de las páginas de fans y las personas que son cero originales, que son las cuentas que roban contenido de mujeres para subirlos a una cuenta, a su cuenta por decirlo así, o sea son cuentas que, que son de mujeres yeah. hermosas odiosas o algo por el estilo y que lo único que se trata es subir eh, tiktoks o, o, o reels de mujeres que tienen buen físico no, me, no tengo problemas con que las mujeres suban su contenido a sus historias y a, su, a sus cuentas de sí mismas con buen cuerpo, ¿sabes? O sea, que, que lo expongan, eso, el problema es ninguno, porque es tu cuenta y es el contenido que tú quieres y me parece hasta perfecto. El problema son estas cuentas que recopilan este contenido de muchas mujeres sin su consentimiento en absoluto, uh -huh que lo suben a sus cuentas y que ponen títulos o descripciones que no tienen nada que ver con lo que la mujer quería quería este, expresar en, en su contenido y que se lo roban, lo ponen y lo exponen como si fuera propio. Y lo peor son... no ya está feo hacer eso, sí. que dices, bueno, mmm, lo peor son los que lo ven, porque es como... No sé, ¿sabes? O sea, no es como sí, buscar sí. pornografía en una en una red social que no es en absoluto para eso. Y es uh, abusar tanto de la confianza de alguien como de su contenido. Que igual me pasa como con las cuentas de, de esta persona, las bloqueo. O sea, si me sale... Primero me sale un video de una mujer que, que está exponiendo su cuerpo como ella pla le place. Que está bien. Si, si abro el perfil y veo que es esa persona, o sea, que el video es de esa persona... Pues continuo con mi vida, ni le doy like, ni sigo, porque tampoco soy de, de dar likes. Y sigo con lo mío. Pero si abro y veo que la cuenta tiene videos de, mucho, de muchas mujeres, bloqueo la cuenta instantáneamente. Porque es un tipo de contenido que me parece horrible. Sí.
0: No, no sé qué opinas tú al respecto. Sí, bit of de Y ha existido tío y ahorita con los reels pues se ha popularizado más porque pues ahora es un contenido que no son solamente fotos, que bit of a little lo que, digo, me parece perfecto que lo que hagas es eh, bloquearlas. Yo lo que hago también muchas veces es reportar las cuentas. Porque como son, a veces ni siquiera las las chicas o las personas saben, ¿no? Que, que están ahí o, o que las están haciendo. Entonces, cuando, es muy fácil tú reportar algo en Instagram. este Tú le pones reportar, eh, está fingiéndose una persona que no es. Y una vez que le caigan unos cuantos reports a la cuenta... Este, pues Instagram va a empezar a, a tomar cartas en el asunto, ¿no? Y, y digo, yo, yo lo, lo que puedo decir es que, digo, obviamente todo esto es depora, de, 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 por, deplorable, eso, deplorable, así, ah, <risa> eh, es feo, es, no está chido, y sí, yo también creo que, o sea, es tanto mal como hacerlo, tener tu página, y pues, chavos, hombres, eh, gente que nos escucha, mujeres que tienen, no, o sea, no, yo estoy hablando con los que tienen. Yo PN. sí voy a invitar,
1: yo sí voy a invitar <ríe> tanto a bloquear como a reportar estas cuentas. Sí. Eso es era sí. a lo que yo iba. Sí. O sea, <ríe> todos
0: reportemos y bloqueemos estas cuentas. Pero, pero, amigos eh, con aparato Barones. reproductor masculino, varones que nos escuchen, y personas que se identifican como varones, eh, uh -huh. no, no sigan estas cuentas. No, o sea, no, no sirve de nada, o sea, ¿qué, ¿qué quieres? No, o sea, de verdad, déjalo ya, o sea, ¿de ¿para qué? Neta, o sea, peor okay. te ves, peor te ves.
1: Eh, expliquemos un poco en ese sentido, no es cuestión de ti, sino de lo que hace la cuenta, o sea, si si te pones a pensar alrededor de lo que está haciendo la cuenta es robar el contenido de una mujer para exponerlo como si fuera suyo, y para exponer de una manera en la que la mujer quizá no tenía la intención. No solo eso, que lo más probable es que sea un hombre, hermano. O sea, lo más... Sí. Perdón que sea así a lo mejor sí, sí. Espero que no se ofenda si alguna mujer tiene una cuenta de esas. Por pues, <risa> no incluirla. Espero que no las haya. Pero es un hombre que como, como muchos otros no está dándole el valor que se merece. la El, el contenido que está haciendo esta mujer. Y el respeto que, que se merece. Porque lo que está haciendo no es subirle una cuenta donde, donde se le van a gloria, sino a lo que parece lo opuesto. Entonces, si pueden, los invitamos realmente a que nos sigan estas cuentas, a que las bloqueen, no a las mujeres, a las mujeres las pueden seguir, porque pues es es contenido que ellas crean para su, su, su cuenta y que ellas deciden qué crear y cómo crearlo. Que estas cuentas que se dedican a robarle contenido a mujeres para tomarles crédito me parece horrible. Y quiero re el otro hilo del que iba a jalar que si ya me parece feo robar Me parece más feo robarle A, a, a una mujer Y exponerlo como si fuera contenido tuyo Solo por, por ¿Cómo decirlo? Por este contenido que quieres Exponer como si fuera pornográfico Que no lo es en absoluto Lo que me parece un peor Lenny, uh -huh. Es cuando cuando borran las marcas de agua oh, ¿Sabes? Okay. es Ok uh, Creo yeah. que es de las cosas que más odio Si ya por si sí me parece feo que robes que no le des crédito a la persona. Y que ahorita, antes de, de concluir, vamos a hablar de eso: de no darle crédito a las, a las personas con algo que es aún más pe peor que en redes sociales. Que, que les pongan un emoji. que Porque para los que no han visto, sí, sí. cuando tú subes un TikTok, TikTok automáticamente te pone un logo de su aplicación y tu arroba. Ajá. Para que si alguien más lo ve, que es, me parece bastante inteligente por parte de TikTok, la verdad. Si alguien más lo ve, te pueda seguir ya he visto tantísimas cuentas que recortan ese espacio en el que sale, porque son en la esquina superior izquierda y en la esquina inferior derecha, uh -huh. donde salen estos logos y personas que recortan esas partes para que no salga me parece tan, tan horrible en todos los sentidos, es quitarle, si ya de por sí le estás robando, quitarle tanto crédito me parece muy feo
0: de parte de cualquier persona que lo haga sí es, es que las marcas de haga, digo yo nada más para cerrar y dar mi última opinión del último tema, que me parecía importante Tío, no, no no creí que tan pronto tío, en el capítulo 6 Fuéramos a hablar de, de este tipo de cosas Pero bueno, ya salió y está chido tío, se, sí. se llama objetizar Estamos, o sabes, y están, uh -huh. Estás viendo a la mujer Como un objeto y eso no está chido De ninguna forma Y la forma más fácil de ver que sucede Pues es aquí en las radios, ¿no? entonces Yo nada más quiero repetir eh, Está culero, no lo hagan Y se, se acabó Y volviendo al punto de las marcas de agua Permíteme antes de para concluir esa parte Disculpenos porque cualquier forma
1: de la que nos expresemos al respecto probablemente sea la errónea, sí. no, no se queden con la idea de dos hombres hablando de esto, eh, e intenten informarse con alguna feminista que conozcan, eh, alguna mujer que sepa sobre el tema e informarse más, que les puedan explicar mejor. Eh, porque está mal hacer, seguir este tipo de cuentas y hacer este tipo de cosas y, y empaparse y, y no simplemente decir, no, pues ya, así, bueno, X uh -huh. ya no quiero, sino entender cuál es la razón real de por qué es erróneo todo este tipo de cosas. Entonces les invitamos a, si tienen alguna amiga feminista, conocen alguna, platiquen con ella de buena manera, infórmense y, y ayuden a que estas cuentas no sigan proliferando, porque lo es lo que pasa, que como no hacemos nada... Las cuentas proliferan, se hacen más famosas y de repente se escudan en el de pues ya me ven muchos, ya no puedo cerrar la cuenta. Entonces, infórmense, no somos quienes para hablar del tema, somos personas que seguimos intentando cambiar, al menos Lenny y yo, cambiar muchos aspectos en ese sentido. Y los invitamos a que, a que se acerquen a alguien o que busquen a alguien que les pueda guiar. Por alguien no me refiero a un hombre, que quede claro. Un hombre jamás te va a poder dar eh, información adecuada al respecto de este tema. Hay muchas mujeres que, que no solo tienen su opinión, sino que se, se instruyen en, en, en ello, que te pueden explicar de mejor forma todo y que te quede más claro. Entonces, te invito a ti, hombre, te invito a ti, mujer, o te invito a ti, persona, <ríe> que busques y te informes al respecto prosíguelo, ni perdón por la interrupción. Nada,
0: y eh, paréntesis, ultra disclaimer: las mujeres no tienen tampoco el derecho de explicarnos, pídanselo un buen plan a tu amiga de confianza, etcétera No tienen la obligación, no tienen, la tienen obligación. el
1: derecho. Tienen el, tío, ajá, el hecho, sí. No tienen la obligación de
0: explicarnos, <risas> la neta. Pero si nos pueden tirar paro, siempre está bueno. Y digo, yo aquí agradezco a todas esas amigas que me han ayudado de vez en cuando, ¿no? Y ya, digo, cerrando, cerrando el, el hilo fuerte, el hilo que va a quemar, que ya me veo los comentarios y. Ah, ah, ah. Ya, ya, ya vi a mis amigas diciéndome: Estás bien güey, ¿para qué hablas de esos temas? Bueno, bueno, ya. Perdónenme, sí, no, no, perdónenme las quiero mucho. Eh, ya ni me acuerdo. Marcas de agua. Marcas de agua. Marcas de agua. Eh, está, está bien culero. O sea, porque en TikTok, eh, digo, es resolvioso pero la gente lo está poniendo. Y a mí, digo, yo ahorita estoy creando contenido para una página y estoy haciendo memes y estoy haciendo distintas cosas. Y a los memes les estoy poniendo marca de agua. Porque obviamente, tío, yo vivo y sé lo que es. Y es mi meme, yo lo creé. Y ya van dos veces que me roban memes. Y me tapan la marca de agua. Y es como... Uh. Pero, pero, soy muy ingenioso, pongo más de una. Entonces, puedo notar dónde está la otra marca. Entonces, eh me parece de por, de otra vez no la puedo decir de de programable de, pro, de, pro, de, pro, probable. de probable. eso. Feo, culero. Eh, de po, de programable. Así que es. Que lo hagan. Ahí está, ya me salió. Perdonen mi mi falta de sinapsis. Eh, está horrible, está horrible porque o sea, la persona por algo la puso, porque ya había hecho otras que no eh, tenían marca y seguro se la robaron y seguro se hicieron famosas porque otra cuenta, Chipostera o lo que sea, las pegó y, y, y se hicieron famosas, ¿no? Entonces yo, yo sigo a un, a un memero este, que es eh, realizador de un podcast que nos gusta mucho a mí, ellos que se llama Interneto, Casio, eh, que él sube memes y hace muchas cosas y pone su marca de agua, pero de una manera muy ingeniosa, o sea, el cuate metamemió su su marca de agua y ahora okay. la gente, dentro de sus comentarios, busca Genuinamente, ¿cuál? Easter Egg, la marca de agua de las cosas que publica. y, y eso Hay que explicar esa parte. Uh -huh. Esta persona, Casio,
1: es alguien que hace muchos memes y llegó un punto en el que en su mismo programa, programa que él realizaba aparecían memes que le habían robado. La primera vez fue chistoso, la segunda fue chistoso, la tercera ya no fue muy chistoso y de ahí en adelante a John le presionaba chistoso que le empezaron a robar memes y se llevaban el crédito. Entonces decidió empezar a poner marcas de agua a sus a sus memes, pero no claras como para que alguien las borre, sino sutiles como para que no te des cuenta cuando, cuando lo, lo compartes. Y alrededor de ello... Se hizo una cuenta que se llama... Las marcas de agua de Casio... Que es una persona que se dedica a buscar estas marcas de agua... Cuando Casio sube un meme... Entonces es bastante curioso... Hizo un meme alrededor de las marcas de agua... Sí, es, o sea... Me, mío,
0: digo ya es otro nivel de... De posting Para la gente memera que ubica que estos términos... Eh, pero pero eh, a, a mí me parece muy interesante... Porque... O sea, o sea, de dónde nació la marca de agua... O sea, quién fue el primo en decir... Deja, pongo aquí algo transparentoso para que sepan que es mío. O sea, sé, sé que, por ejemplo, hay imágenes en Google que tienen derechos de autor y tienen marcas de agua por lo mismo. Pero pero en los memes, no sé cuándo nació. O sea, yo no, yo no recuerdo memes, eh, por ejemplo, como los, los memes viejos, los de las caras esas raras. Yo no recuerdo que esos tuvieran marcas de agua. Creo que es algo más moderno ya cuando, cuando pasamos a las vanguardias memeras. Este, con todo este tema de, de, de usar imágenes de internet y otras cosas, ya no eran dibujos que, que empezamos a verlas no y sobre todo porque pues empezó a haber fama y empezó a haber engagement y seguidores cañones, o sea, páginas con millones de personas y miles de reacciones de una ardilla comiendo pan diciendo señor bigotes, o sea con marcas de agua o sea, tío, a ese nivel hemos llegado de, de todo esto
1: y sí a lo que decía, no sé si te enteraste hace no sé qué tanto fue la CEP la Secretaría de Educación Pública sí. pidió a distintos artistas que rehicieran las portadas de sus libros creo que para nivel primario sí. que hicieran como conceptos alrededor de todas las imágenes que todos recordamos de cuando éramos niños o al menos de nuestra generación pidieron a artistas una vez hecha la selección tomaron las los dibujos, la, las ilustraciones que se hicieron, dijeron muchas gracias, con permiso, es todo Y esos artistas se quedaron con cara de, ah bueno, pues bueno, ¿Y mi feria? le pongo marca de agua, se la borramos Ah ok, ¿me van a etiquetar? No, entonces eh, ese contenido dejó de ser mío porque ustedes lo desearon, así es, ¿me va a dar dinero? No entonces podemos seguir hablando de esto No sé quién eres Y así la CEP decidió que todo el trabajo de artistas Se fue a la basura Porque pues México Y no puedes hacer
0: nada al respecto Y como bien hacemos aquí el, Las redes sociales se llenaron de memes Y de un mensaje Muy bonito Que desde aquí le quiero mandar a la CEP Y a la persona que decidió No pagar las ilustraciones Número uno, Chingas a toda tu re madre, o sea, sí, vete a tomar por culo, dirían los españoles, este, no, o sea, te odio, sea quien seas, persona, no me importa cómo te llames, si estás escuchando esto, eh, ojalá te pudras por dentro de tu corazón, porque no tienes alma, y lo segundo es, la ilustración se paga, señores.
1: Así es, yo tengo el
0: trabajo se paga. de alguien,
1: se paga, sea lo que sea, el las horas que alguien está invirtiendo en lo que tú solicitaste Es un trabajo que es, es tiempo que alguien literalmente decidió invertir en lo que le pediste Y eso se paga Porque el tiempo es algo que nadie puede recuperar Y que decidimos invertir en distintas formas Nosotros decidimos invertirlo en dialogar con ustedes de distintos temas Bueno, en platicarles, <ríe> nos escuchen y sí. ya luego nos comenten qué opinan De distintos temas y es un tiempo que nosotros invertimos sin buscar nada a cambio, porque no vivimos de esto. Pero hay personas que su trabajo, ya sea el que sea, una escultura, un, una pintura, un dibujo, es de lo que ellos viven, se paga. Jamás vayan con alguien a decirle, oye, ¿y, y no puede hacer descuento? No, no, no. funciona así. No hagan eso, por favor, gente. <ríe> Sean respetuosos, porque a ti no te gustaría que en tu trabajo llegaran y te dijeran, oye, este, pues muchas gracias, ¿eh? eh ah, y luego te, te, te doy un abrazo para pagarte. No, así no funciona, se paga. Y dos, creo que esta persona que tú mencionas, a la que mandaste a un lugar bello y bonito, rancho de AMLO, hasta donde tengo entendido, que es la chingada. La chingada. Este, Acumuló todo lo que odio o sea, Todo lo que llevamos hablando De esa media hora Y lo acumuló una sola persona o, o un grupo de personas Porque tampoco podemos sí, este, afirmar Pensar que una. que una sola persona eh, al, Alguien, algo, algunos Something <risa> Decidió que no se les iba a pagar Y no se les iba a dar crédito de ningún tipo Ese persona, grupo Lo que sea, acumuló No no, no darle crédito No pagar, no ser original y tumbárselo de alguien más quitar la <ríe> Acabo marca de regular todo todo entonces sinceramente me parece deplorable por parte de si ya me parece deplorable de alguien que no conozco y que jamás voy a ver su, su cara de una secretaría de educación pública me parece aún peor es bastante triste y horrible si tú trabajas en la sep y sabes quién fue el que tomó esa decisión dale un saludo de nuestra parte Lenny ya te dijo qué puedes decirle Ajá. si no trabajas en la sep y aún así lo conoces dale el saludo
0: uh -huh. por favor
1: favor De nuestra parte, Gracias.
0: dile, oye, mira, Ajá. la máquina de coser dice que vas a chingar a donde puedas, donde más te guste, Ajá. ahí, donde donde la pasas a gusto, ahí, vete la chingada, por favor.
1: Y, sinceramente, son solo palabras, o sea, al final, <risa> lo podríamos decir en la cara y le podría entrar y salir simultáneamente, yo espero que tenga una larga vida, que viva que mucho tiempo. Y que sufra. <risa> yo no puedo decir <risa> el sufrimiento, Lenny. Porque el sufrimiento se gana. Y esta persona se lo ha ganado. Se sacó el premio gordo. <risa> Yo creo que es momento, Lenny, de apagar esta máquina. Espera, ¿No? ¿De espera. Por ahí? Digo, okay. digo,
0: te quiero. Digo, espero que no se nos queme el motor. Eh, o sea, digo, quiero, quiero cerrar. Eh, o sea, sí traía un tema, pero quiero tocarlo súper rápido. Digo, pinche okay, Justin okay, con bien. tu letanía. Eh, perdón, perdón, No, está sí, bien, eso. ya te tocaba, ya te tocaba. Yo diario, o sea, que sacaba se mamadas. Eh, pero, digo, creo que. O sea, porque es, es que si no lo tocamos ahorita, no lo vamos a poder tocar después porque se me va a olvidar. Eh, el cambio de horario. Oh, el cambio de horario. Oh, cierto, cierto, sí, cierto. Sí, sí, o sea, los, las... se movió la hora. No sé si fue una hora más o fue una hora menos, la neta no me acuerdo. No se movió se movió. Aquí es una menos. Eh, pero, pero, pero eh, es, es una cosa horrible. Y, este, digo, yo quería contar una anécdota porque la próxima vez que cambio de horario va a ser en octubre, entonces va a tener que pasar como 40. Este capítulos, o no sé, 30, para que yo pueda volver a contar esta anécdota. Entonces, la quiero contar que es de la vez que eh, llegué tarde a la escuela por el cambio de horario. Yo estaba en la primaria. Entonces, te voy. a contar súper rápido para que eso no dure una hora y media. Eh, sí. Sí, sí, como bien sabes, ahorita todo está digitalizado y el cambio de horario ni nos damos cuenta porque cambia solo en el celular. En todo. En todo. También en la compu. Ya tus o relojes acá que tengas, pues tienes que moverlos y lo que sea, ¿no? Pero... Eh, fue un proceso en un momento de mi infancia en el que yo dejé de consumir televisión cuando estaba en la primaria allá en Tijuana eh, y, este, pues yo no, digo, la televisión normalmente avisan ¡Eh! ¡Oigan! Este, hay cambio de horario no sé qué hay cambio de horario entonces, eh, pues no nos enteramos en mi casa no supimos qué rollo, no supimos cómo se cambió normalmente son los domingos y, de repente, un lunes todos estábamos bien tranquilos moviéndonos, decimos ¡Oye, no manches! Pues la ciudad hoy está bien vacía ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué no hay tráfico? Todo muy a gusto. Eh, entonces, tío, yo, yo en ese momento iba con mi papá, tío, él me dejaba en la escuela y luego él se iba a su trabajo. Entonces, llegamos y no vemos a nadie en la escuela. Llegamos a la puerta principal y la puerta cerrada. Y yo de... Ah, su mecha. Y mi papá también como de... Ah, cabrón, ¿qué pasó? Eh, entonces dije, será domingo y se nos fue así el rollo bien duro o no hay clases. O no hay... Entonces nos bajamos, se acerca y al, al fondo se ve a unos niños corriendo que era, era el receso entonces ya, nos metemos por como la puerta, no como la puerta grande sino como la puerta de donde vas a las oficinas entonces ya mi papá llega ahí conmigo y, y es como de, oigan pues vengo a dejarlo pero pues apenas es la hora tío señor este, ya es una hora más, este se cambió el horario, recuerde y mi papá puso cara así como de oh no, y yo, yo me acuerdo que lo primo que pensé, dije que mamada... Bueno, o sea, no, tenía tenía ocho años, no pensé que mamada, ¿no? Pero dije, ah, está cabrón. Entonces... Qué triste. Eh, en esa escuela yo tenía dos recesos muy cortos, ¿no? Uno muy pronto y otro después también muy pronto. Y lo único que me bajó que en su momento pensé, dije, chale, ya no tengo receso. <risa> porque sí, y así iba a acabar, <risa> digo, conociendo conociendo los horarios. Y no me querían dejar pasar porque, pues, había llegado tardísimo a la escuela. Ya mi papá como que dijo, no, disculpen, es que estamos pues, medio güeyes y si no nos dimos cuenta. Y, y pues nada, digo, al final llegué ahí tarde porque pues no me di cuenta. Ahora agradezco que los celulares lo cambien solo y no haya broncas eh, porque ahora no va niños tío niños. Aparte de que no hay escuela presencial, pues no hay niños que van a, vayan a llegar así como yo y perder su recreo eh, como yo lo hice en su momento. Y, y nada, pues digo, quería contar la anécdota porque no quería esperarme eh, tío, otros 30 capítulos guardándomela y no pudiéndola contar. En lo que se vuelva a cambiar el horario.
1: Disculpa por... Por concluir
0: tan rápido todo esto. No te apures, no te apures. Ya, Ahora más sí. letanías, Justin, más letanías. Te queremos escuchar más. Que, que hay, perdón, hay, perdón. Por ahí nos comentan que no... Eh, y, ¿Y ese ese güey que hace? Nomás le contesta a Lenny. No, también, también. Secciones ah, de... Qué mentiras. De Justin. <risa> también va a haber temas de Justin, no más yo hablando.
1: Muy bien, así será. Ahora sí, Así. vamos a apagar esta bonita máquina de coser. A sentarnos a ver esta esta obra llena de reflexiones de odio hacia los ladrones de redes sociales, de odio hacia esa persona que decidió este, plagiarse lo, el arte de, de muchas personas para la CEP, y de odio al cambio horario porque probablemente nos va a perder de, de muchas cosas ojalá no de recesos, espero que no les pase y les agradecemos un día más por habernos escuchado, eh, espero que los haya entretenido, al menos les haya gustado un poco de lo que hemos hablado eh nos vemos la siguiente semana. Nos pueden seguir en YouTube como Máquina coser. Recuerden suscribirse para que les notifique cuando le, cuando subamos el capítulo. Eh, también en Spotify nos pueden seguir para que también les notifique cuando cuando se ha subido y en Instagram como
0: Máquina Punto donde digo vamos a subir historias cositas así. Eh, al avisar si viene otro invitado, como Iván otra vez, Así es. y eh, subir clips, ¿no? digo que al final, para que puedan consumir, digo, si, si les cuesta trabajo sentarse a ver esto de una sentada, eh, pues ya clips para que se estén cagando de risa de cosas que decimos intermedios, ¿no? Entonces, por allá van a ver no esas cositas. Muchas gracias por escucharnos
1: y nos, nos vemos la siguiente semana.
0: Hasta pronto. Adiós. Bye. Bye.